0: Halo semuanya, sahabat online, salam sehat untuk kita semua dan selamat datang di podcast Anestarti, Anestarti. Perkenalkan, nama saya Erlianda Erwan Putri atau biasa dipanggil Erl Di sini saya nggak sendirian dong pastinya, ditemani sama saya
1: Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Jamila Alusaini, biasa dipanggil Mila
0: Nah, kami berdua yang akan memimpin podcast kali ini sebagai host Tentunya akan memberikan informasi yang menarik pastinya
1: ya kak Yuk bener banget nih Maka dari itu di sini kita juga mengundang tiga penata anestesi untuk menjelaskan hal yang akan dibahas kali ini mengenai bagaimana sih prosedur anestesi dimulai dari sebelum operasi, saat operasi berlangsung dan saat sesudah operasi dilaksanakan.
0: Eh tunggu dulu, sebelum lanjut ke diskusinya, kita kenalan dulu dong sama tiga penata yang akan hadir berbincang dengan kita. Kalau begitu kita mulai dari kakak yang daerahnya terkenal sebagai penghasil kopi. Pantesan nih dari tadi seger mulu, coba silahkan memperkenalkan diri kak.
2: Halo halo semuanya, perkenalkan saya Ichan Pangestu, biasa dipanggil Ican. Salam kenal ya semuanya.
1: Itu kakak yang satunya lagi yang jauh banget dari Kalimantan, coba kak kenalin dirinya.
3: Baik, halo semuanya, nama saya Rizky Yudhantara, biasa dipanggil Rizky, salam kenal
0: Nah, ini kakak yang terakhir yang kalau dengar nama daerahnya tuh bikin lapar karena nginget tahu Coba kenalin juga kak namanya
4: Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Adi Frankie atau biasa dipanggil Inkyo Salam kenal juga dan salam sehat untuk kita semuanya
1: Oh iya, ini pada podcast kali ini kita akan membahas dua kasus operasi yaitu urologi dan ortopedi
0: Eh tunggu dulu sebelum kita menjelaskan lebih lanjut mengenai kasusnya. Sebenarnya urologi dan ortopedi itu apa sih? Kan bahasanya medis banget. Mungkin kakak-kakak penata di sini ada yang bisa menjelaskan.
2: Uh, baik ya kak, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya. Jadi operasi urologi itu sendiri adalah ilmu kedokteran tentang saluran kemih. Nah termasuk penyakit yang dapat memengaruhi organ tersebut diantaranya ginjal, ureter, kelenjar. adrenal hingga uretra. Nah, barusan dijelasin sama KIC itu apa itu urologi. Nah, sekarang saya akan
3: jelaskan apa itu ortopedi. Ortopedi sendiri itu adalah cabang ilmu bedah yang fokus pada kondisi-kondisi yang melibatkan sistem muskuloskeletal. Muskulo di sini berarti otot, sedangkan skeletal itu rangka tubuh.
1: Oh, gitu. Mungkin di sini kakak-kakak ada yang mau sharing barangkali ada kasus yang sama seperti yang sudah dijelaskan barusan?
4: Oh iya kak ada, jadi waktu itu kami menemukan sebuah kasus yang berkaitan dengan urologi, jadi ada pasien umurnya 56 tahun dengan indikasi vesikolitiasis atau batu kandung kencing. Nah pasien itu akan dilakukan vesikolitotomi. Vesikolitotomi di sini adalah pembedahan untuk mengangkat batu kandung kemih. Untuk pasiennya sendiri diberi anestesi umum. Jadi pasiennya di sini gas sadar dan menggunakan alat bernama LMA (laryngeal mask airway) yang merupakan alat bantu jalan nafas ya kalau yang nggak tahu. Pasien juga sudah puasa cukup makan minum terakhir enam. jam yang lalu. Nah untuk prosedur preanestesinya mungkin akan dijelaskan oleh kakak penata yang lainnya. Uh,
2: baik, uh, di sini saya akan melanjutkan yang tadi sudah disampaikan oleh kadi. Nah yang pastinya kita siapkan pasiennya dulu ya. Nah setelah dilakukan serah terima oleh petugas di ruang UGD, hal yang pertama harus dilakukan yaitu memeriksa kelengkapan administrasi seperti surat izin operasi dan surat izin anestesi. Untuk pasien yang ini dia sudah lengkap ya suratnya. kemudian yang kedua adalah melakukan pengkajian keadaan umum pasien secara seksama kalau di kasus pasien ini dia tekanan darahnya itu 130 per 80 mm air raksa berat badannya 75 kg nadi respirasi suhu semuanya normal ya enggak ada riwayat merokok cuma mungkin karena mau operasi, jadi pasien merasa cemas gitu dan takut sesudah mengkaji pasien, langkah ketiga yaitu memeriksa hasil lab penunjang, terdiri dari hasil lab darah, kayak EKG dan foto, toraks. nah, untuk hasil pemeriksaan lab darah HB dan leukosit normal sedangkan buat ureum dan kreatin, keduanya melebih batas normal, dan untuk hasil pemeriksaan elektrolit semuanya normal, foto toraks tidak ada KP aktif, KP TBC ya serta untuk EKG terdapat sinus tachikardia. Setelah semua hasil lab diperiksa maka langkah keempat yaitu mendiskusikan tindakan obat serta alat yang akan digunakan diskusi ini dilakukan bersama dokter anestesi pastinya dan langkah terakhir sebelum melakukan operasi adalah menyiapkan alat kalau di anestesinya namanya statik ya terus obat terdiri dari obat rias anestesi obat emergensi dan obat maintenance. serta memberikan premedikasi dengan benzodiazepin karena dilihat tadi pasiennya cemas ya.
3: Baik langkah selanjutnya itu di langkah pada saat pada saat operasi atau intra. Nah di intra ini berbeda dengan langkah pada prenya, di mana pre itu terdapat lima langkah sedangkan di intra ada enam langkah. yang pertama itu kita mulai pasien akan diinduksi menggunakan trias anestesi yang terdiri dari analgetik atau obat anti nyeri obat pilihan yang dipakai di sini yaitu pentanil kemudian setelah diberikan obat analgetik kita beri obat hipnotik atau obat untuk membuat pasien tertidur obat yang digunakan untuk hipnotik sendiri itu yaitu propofol dan yang terakhir obat pelamas otot atau yang biasa dipanggil dalam dunia anestesi itu masker relaxa obat yang digunakan yaitu atracurium sudah obatnya masuk kita lakukan intubasi melalui mulut respirasi menggunakan closed system dengan FTT non king king untuk mengambil alih napas pasien dikarenakan pasien tidak bisa mengontrol jalan napasnya sendiri karena obat dari raksa itu sendiri. Nah setelah itu kita monitoring tuh keadaan pasien dan kalau ada hal yang tidak diinginkan kita harus sigap memberikan penanganan misalnya dengan memberikan obat emergensi atau obat darurat. Nah, selanjutnya itu memberikan maintain atau pemberian obat untuk memperpanjang obat anestesinya. Di sini obat yang digunakan yaitu obat kolatir. atau golongan obat gas yang bernama sepo peluruan. Nah, pasti di sini suka ada yang kepikiran nggak sih? Kira-kira kalau operasinya udah selesai, tapi obat anestesinya belum habis. Bagaimana keadaan pasiennya itu? Maka dari itu, ketika operasi sudah selesai, terus pasiennya belum bangun juga, ada obat yang namanya obat reversal atau antidotum. Biasanya obat yang digunakan yaitu neostigmin dan atropin. Sesudah pasien sadar, langkah selanjutnya kita lakukan eksturbasi secara sadar. Nah, untuk prosedur
4: sesudah operasi, kayaknya Kakak Enkiu nih mau jawab dari tadi. Silahkan untuk Kakak Enkiu. Nah, terima kasih nih, Untuk prosedur pasca atau sesudah anestesi itu kan pasien dipindahkan ke ruangan recovery room ya Di sana kita yang pasti harus tetap memonitoring pasien ya itu wajib soalnya Kemudian kita konsultasi ke dokter anestesinya untuk pemberian obat anti nyeri. Kalau untuk bedah urologi sendiri biasanya diberikan anti nyeri via epidural kateter. Juga diberi obat ondansetron ondan dan yang terakhir itu melakukan penilaian Aldrete score. Aldrete score ini merupakan penilaian yang dilakukan untuk menentukan apakah pasien dapat dipindahkan ke ruangan bangsal atau tidak ya paling gitu aja sih kalau buat pedah urologi
0: wah panjang juga ya ternyata prosedurnya ini kita host dari tadi sampai diem aja serius ngedengerin penjelasan kakak-kakak semuanya
1: iya nih Kak Errol bener banget Kita jadi makin penasaran nih buat kasus yang selanjutnya mengenai ortopedi. Langsung aja nih Kak, buat kasus ortopedinya gimana
2: nih? Untuk itu saya bisa jelaskan ya, jadi waktu itu ada kasus yang sama untuk yang berda ortopedi di sini. Kami ada kasus seorang laki-laki, nah dia itu mahasiswa umur 22 tahun pas datang dari UGD pasien, terlihat kesakitan ternyata jatuh dari motor. dan tangan sebelah kanan itu mau patah dilakukan reposisi tertutup dengan anestesi umum intravena gak ada mual muntah sama sekali sebenarnya untuk prosedur sebelum anestesinya di disini kurang lebih sama kayak di urologi tadi, mulai dari memeriksa apakah surat izin sudah disetujui atau belum memeriksa keadaan umum pasien kalau pasien yang ini berat badannya 50 kg, tekanan darahnya 130 per 80 mm air raksa. nah di respirasi sama, temperatur normal enggak ada riwayat asma, gigi dan mulut tidak ada kelainan, makan Atau minum terakhir 6 jam yang lalu Hasil pemeriksaan penunjangnya HB dan leukosit itu normal Foto-torak juga nggak ada tanda KP aktif Setelah semua diperiksa Kita diskusi dengan dokter anestesia pastinya dan karena pasien kesakitan jadi kita berikan obat anti nyeri baru deh habis itu kita siapin alat dan obat yang lain itu saja sih kalau untuk saya
3: kalau untuk intranya di kasus ortopedi ini teman-teman juga kurang lebih ya sama yang di kasus urologi yang membedakan di sini yaitu cuman di bagian ATT-nya kalau yang di Urologi kita menggunakan ETT dan kinking, atau ada semacam nilai spiral yang bisa ditekuk itu loh. Nah, kalau di kasus ortopedi itu, ETT yang kita pakai itu ETT king, -king atau alatnya kaku itu, enggak ada nilon dan untuk ekstubasinya juga masih sama sih yaitu dalam keadaan sadar nah, sudah pasien selesai dioperasi, kemudian pasien itu dipindahkan ke recovery room atau ruang pemulihan, dimonitor terus pasiennya setelah itu berikan obat antinyeri yang sudah direkomendasikan dokter dan juga berikan obat kondensitron agar pasien tidak mual muntah setelah dioperasi. Oh iya, buat kasus ini pasiennya merupakan pasien ODS atau kalau yang belum tahu nih, untuk asinnya itu pasiennya itu kasus ODS atau yang bisa kita artikan itu kayak semacam tindakan operasi terhadap kasus tanpa perlu rawat inap di rumah sakit. Jadi pasiennya bisa langsung pulang ketika selesai operasi. Kalau buat pasien seperti ini, penilaian yang dilakukan berbeda dengan kasus sebelumnya. Kalau yang di urologi itu kan kita menggunakan order score. Nah, kalau yang di ortopedi ini kita menggunakan sistem penilaian PADSS. Jadi, ketika skor dari penilaian pasien telah memenuhi syarat, maka pasien sudah Bisa dinyatakan langsung pulang Itu aja sih itu yang di interanya
0: Wah ini nambah ilmu banget ya dari tadi Apalagi ada beberapa bahasa medis Yang udah dijelasin juga sama kakak-kakak penata kita Oh iya nih kak Walaupun prosedurnya kurang lebih sama Pasti ada beberapa perbedaan Yang benar-benar harus diperhatiin dong Apalagi ini kasusnya yang satu mengenai Saluran kemih, yang satu lagi mengenai tulang
1: ya nih kak, bisa dijelasin nggak Biar lebih jelas
4: Oh iya benar kak, ini saya juga mau nambahin ya, untuk di urologi kita bisa melihat hasil pemeriksaan lab darahnya tadi kreatinin dan ureumnya melebihi batas normal hal tersebut merupakan pertanda bahwa ada yang tidak beres di bagian sistem tersebut nah untuk ortopedi di sini kita harus memperhatikan apakah pasien ini ada benturan di daerah lain misalnya kepala terus pasiennya hipotensi atau tidak juga kita lihat harus melihat hasil X-ray di bagian fraktur
0: wah ini menarik banget sih pembahasannya tapi saya sayang banget nih, waktu kita udah habis jadi nggak bisa nanya-nanya lebih
1: lagi. Iya nih kak, bener sayang banget, waktu kita terbatas ya maka dari itu di sini saya mau menarik kesimpulan mengenai podcast hari ini jadi podcast kali ini membahas mengenai dua kasus pembedahan yaitu urologi dan ortopedi untuk prosedur yang dilakukan ada lima langkah sebelum operasi enam langkah saat operasi berjalan dan empat langkah sesudah operasi untuk perbedaannya ada di hasilnya penunjang alat yang digunakan serta penilaian akhir pesien. Terima kasih untuk kakak-kakak penata kita Kak Ichan,
0: Kak Rizky dan Kak Q yang sudah memberikan informasi menarik juga nih bagi kita.
2: Sama-sama, sama-sama, Kak.
0: Baik kalau gitu saya Jamila Usaini dan saya Eryan Dairon Putri. Kami berdua sebagai host undur diri. Sampai jumpa di lain waktu.
1: Terima kasih. Terima kasih.